0: Ilves Podcast. Tällä jaksolla tehdään puolen miljoonan euron voitto.
1: Morjes morjens ja tervetuloa jälleen Ilves Podcastin pariin. Mun nimi on Tomi Kuusisto ja seurana taas takkahuoneessa Santeri Kuusisto. Moro. Ja Markus Kosonen. On terve. Ja seurana myös vieras, joka esitellään sitten on kuluttua, koska tässä jaksossa meillä on aiheena Osasto 41 ja kannattajakulttuuri. Tämmöinen aihe, jota foorumeilla on meiltä pyydetty ja mahtavaa, että se nyt mahdollistui meille. Mutta koska tässä on vähän jääkiekkoakin taas pelattu, niin käydään läpi ensin nämä Pelatut ottelut, eli ensin oli vastassa Turun palloseura.
0: Sieluttomasti kumisevassa Turun liskomehukeskuksessa nähtiin ensimmäisen erän kun Ilves teki kerrankin perinteisen YV-maalin. Johanssonin paiskattua viivasta 1-0. Tepsi tuntui vähän ponnettomalta ja toisessa erässä parikkana amutteli takaisin rosterin palanneen Sebokin avustuksella hienon 2-0-maalin. Peli oli edennyt Ilveksen hallinnassa ja Tepsin pelin ongelma tuntui olevan se, että keskialueella oli hankalaa eikä kunnon vauhtihyökkäyksiä saatu, mikä johti siihen, että Ilveksen paketti ehti aina miehittämään alakerran. Ilves oli myös kulmapelissä vahvempi ja sai kiertettyä kiekkoa viivan kautta, joka johti pitkiin jaksoihin hyökkäysalueella. Toisen erän lopulla Teps virkosi ja painejakson päätteeksi nurmikavensi 1-2. Kolmannessa Tepsi tuli vahvemmin erään ja sai aikaa vähän pidempääkin hyökkäyspainetta, mutta Baptisten karattua vasta-hyökkäykseen tapahtui rankkarin arvoinen rike, josta Nikkari painoi sen itse sisään. Nurmi kavesi kuitenkin jälleen, kaksi kolme. Ilves repi ottelun ratkaisun kahdella ylivoimamaalilla, johon Tepsin vastaus tuskastuminen vain jonpää ajoi Johanssenin pelin loppuhetkillä ja tästä Baptiste haki ruutanan miehen tanssiin ja Pappi Gordi Hove suikkuun. suihkuun. Loppulukemat Ilvekselle lopulta
2: 3-5. Joo, se oli aika erinomainen vieraspeli mun mielestä Ilvekseltä, jos kokonaisuutena ajatellaan, että, että tota, siitä huolimatta, että Tepsin viisikkopeli hän on periaatteessa niin kuin aika tiivistä ja, ja tota, menevät viisikkona eteen ja taaksepäin, lyhyillä etäisyyksillä, niin siitä huolimatta Ilves onnistui löytämään niitä välejä, mistä, mistä hyökkäyksiä, vaarallisia hyökkäyksiä siellä on aikaiseksi. Ja musta tuntuu, että Ilveksellä oli koko pelin tappajan niin tappajanvaisto Killer Instinct siinä pelissä, että Tepsiltä se vähän puuttuu, että Tepsillä sitten ei ollut lopulta kuin se yksi
0: joka oikeasti yritti tosissaan pelata ja muuta oli vähän kattelemassa. Joo, toi näkyi justiin noissa kauppailuissa siellä Tepsin hyökkäysalueella kulmissa justiin, että ne oli aika, aika niin kuin perässä siellä koko ajan ja sen takia Ilveksi ikään kuin. Pystyy kuluttaa aikaa voittoasemassa siinä pelin aikana. Että Ilves oli kyllä selkeästi niin nälkäisempi tässä pelissä. Ja varmaan se tyhjä hallikin jonkin verran kaiversi jo valmiiksi pikkasen ehkä tappia putkassa olevaa Tepsiä. Kyllä, Ilves oli mun mielestä koko ajan terävämpi ja
2: halukkaampi haastamaa.
1: Kyllähän Tepsillä paljon poissoiluakin joukkueesta on, mutta silti toi niiden peli on aika samanlaista mun mielestä kuin ollut koko kauden. Että Varsinkin jos katsoo noita tilastoja, että Ilves on tehnyt 32 maalia enemmän kuin Tepsi.
2: Siinä on pari maalia. Et se,
1: et tepsi on tällä hetkellä semmoinen pelitapajoukkue, joka pärjää maalin odottamassa, mutta ei niissä maaleissa. Ja tämä on ollut niiden helmasynti harjoituskaudesta lähtien. Niin kyllä tässä nyt puolivälissä voi jo sanoa, että et jos ei siihen muutosta tule, niin kyllä noutaja tulee...
2: Niin, se on mielenkiintoista nähdä, miten toi kehittyy, että, että tosiaan kun mun mielestä se vaikuttaa siltä, että, että tota, vähän puhuin tästä samasta silloin KK-pelin kanssa, että, että nekin tuntuu olevan vähän sillain niin liikaa sitä niin kuin, Sovittua taktiikkaa yrittää toteuttaa ja liian vähän yrittää niin sitten itse ratkaista sitä peliä, niin, niin siltä se toi Tepsinkin peli näyttää, että siihen täytyy jotain saada, että se on mielenkiintoista nähdä, että saako on kurssin käännettyä, koska nythän ne on aika, aika kovassa syöksykierteessä, vuosi vaihtuu.
0: Niin, tässä, oli tässä pelissä oli mielenkiintoista myös se, että kun toi Ilveksen ylivoima ei ole kauhean hyvin tässä toiminut, niin tässä pelissä tuli kolme ylivoimamaalia. Ja tosiaan yksi jopa semmoinen vähän niin ylivoimamaalin näköinen. No siis, kyllähän tuossa ne paistaa
1: vähän siinä ilveksen ylivoimassa, että kannattaisi vaan ottaa se kiekkohan sinne oman maalin taakse, että sieltä ne ylivoimamaalit on perinteisesti rakennettu, että sitten tehdään se suora hyökkäys siitä maaliin. Että...
2: Mm. Kolme ylivoimamaalia ja yksi rankkarimaali, että ihan, ihan
0: jeesmeni noin erikoistilanteet. Yksi oli myös se, että mikä... Tässä Ilveksen pelissä viime aikoinaan tuntunut toimiva hyvin, niin toi keskialueen karvauspeli, se toimi tässäkin osa-aikaa tosi hienosti, ja oikeastaan sillä saatiin parinkin erän ikään kuin paine meidän, meidän voitoksi. Se on mielenkiintoinen asia seurata tässä jatkossa, kuinka hyvin se toimii muuta kuin ja tepsiä vasta ja muitakin. Kyllä, erinomaisia iskuja tehtiin just
2: viivojen päällä, mistä saatiin riistoja ja päästiin vastaajakkeuksiin. Tepsin
1: kurssi edelleen, edelleen siis syöksy kierteessä, mutta Miten sitten vastakkaisen näkökulman tilanteessa oleva lukko, jolla
2: on mennyt vähän paremmin peli? Joo, lukko, lukkopeli oli sitten taas, siinä oli kaksi mun mielestä hyväkuntoista joukkuetta vastakkain molemmilla käydä, sojottaa ylöspäin, ja se näky pelissä oli ehkä laadukkaimpia pelejä, mitä tällä kaudella on nähnyt liigaa, ja, ja tota, se vauhti oli aika kova, mutta ei kuitenkaan ihan päätä. Alussa vähän oli ehkä enemmän vauhtia kuin järkeä ja kiekko karkaili molemmilla joukkueilla, mutta kyllä se siitä aika nopeasti tasottu. sitten. Ja, ja tota, molemmilla oli omat hallintajaksonsa siinä pelissä, mutta mä sanoisin, että kaksi ensimmäistä erää varsinkin, niin Ilves sai paremmat maalipaikat luotu. Se, se on jälleen seurausta siitä, miten Ilves pyrkii sitä peliä pelaamaan, että panostetaan siihen, että saadaan niitä teräviä vastaiskuja ja ylipäätään, kun hyökätään, niin pyritään lähteen ennen kuin se vastustaja on organisoitunut ja tällä, tällä keinoin sitten hallitaan pelin virtausta, että ja menee periaatteessa päästä päähän ja molemmat hyökkäävät mutta ne vaarallisimmat hyökkäykset on Ilveksellä ja näin se, näin se meni melkein koko pelin kuitenkin. Lopussa sitten tuli vähän semmoinen klassinen passivoituminen sitten, ja jäätiin vähän katteleen, että mitä se, mitä se Lukko keksii ja sitten sai siihen se ylivoiman lopussa ja iski siitä sitten maaliin, että sillä se sitten meni jatkoajalle ja, ja tota, lopulta sitten Lukolle voitto siitä. Jatkoa ja jälkeen, että sanoisin, että kyllä ilvesoistosta melkein sen kolme pistettä ansainnut, mutta tällä kertaa nyt sitten näin. Kumpikaan maalivahti mun ei ollut ihan parhaimmillaan tuossa pelissä, että olisi voinut yhden ottaa kiinni molemmat ainakin enemmän.
1: Mun mielestä, mun mielestä maalivahtipeliin se sillä tavalla ratkaisi, että Cerenkolle mun meni kaksi maalia, mikä sen olisi mm. pitänyt ottaa. Tai mm. mikä Langhammeri olisi ottanut,
2: mutta nämä on näitä. Niin, ei se toisessa sekä päässä tosiaan yksi tai kaksi sitten miten se laskee, että mm. mikä se olisi pitänyt ottaa kiinni, että joskus menee näin. Ja taas kun katsoo maalin
1: odottamaan, niin on tosi tasainen peli muistaakseni oli, mutta omaan silmään se näytti siltä, että se oli enemmän ilveksellä hanskassa se peli, että se kääntyi sitten enemmän siitä, että siellä kolmannessa erässä, kun tosiaan saivat ylivoimamaalin, niin... Juu tämmöisille sitten merkitystä, mutta mun Ilves oli kautta vähän parempi. Mikä on, mikä on tietysti ihan kiva sillä, että jos me
2: ollaan piste ykkösenä ja Lukko on yhdeksäntänä, niin näin se pitäisikin olla. Juu, toki Lukolla nyt on ollut se mestaruuskrapula siellä alla, että nythän se vastaan alkanut kulkea niillä, että no, ne on nyt huomattavasti parempi joukkue, kuin, kun yhdeksänneksi paras piste keskiarvo antaa ymmärtää, että teidän tietysti nyt ihan kärkijoukkue sillä tavalla. että Hyvä, että ollaan selvästi parempia joka tapauksessa.
1: No niin tuosta tilanteesta se, että to, e, kuten sanottua, johdetaan liikaa piste-keskiarvon perusteella. Sanoisin näin, että muuten ihan hyvin menee, mutta päästettyjä maaleja on vähän liikaa. Tosin siihen vaikuttaa se, että, että to, aina kun me hävitään, niin me hävitään niin 7-0 ja 5-1 ja 5-0 ja tällaisia ihan älyttömiä tuloksia siellä välillä. Mutta se, että toi oman pelaaminen, sitä kun vähän tiivistäisi, niin, niin oltaisiin kyllä liikan paras
2: joukkue Joo, se alivoima nyt on ollut jo vähän parempaa. Sehän on yksi iso, iso tekijä tossa, että saadaan se alivoima hyvälle tasolle, niin sitten niitä päästettyjä tulee jo aika paljon vähemmän. Langhaameri on näyttänyt, että, että on edelleen kuudukoloukkaantumisen jälkeen, niin kyllä noin keskiarvot tulee alaspäin. Mä oon ihan luottavainen sen suhteen. Että... Ja pääasia on se, että tehdään enemmän kuin vastusta.
1: Mutta sitten itse asiaan. Ihan että voi palvella tällä meidän kuulijoita. Että kun pyydetään jotain, niin mehän toimitetaan. <tuhun> <tuhun> Eli tähän jaksoon on erikoisvieraaksi saatu takahuoneeseen osasto 41 aktiivi Mara. Morjesta.
3: Morjesta.
1: <tuhun> ja tota, varmaan ensimmäinen sopiva kysymys tähän, olisi aloittu, aloitukseen, että miten sä oot päätynyt osaston elijykkösen toimintaa ja sä oot ilmeisesti ollut jopa megafonin varressa, että miten, miten tää on alkanut.
3: Joo, tää on lähtenyt varmaan itellä siitä, siitä mä muistan, kun joskus junnuna istuin siinä aitiotten vaihto- aidio- takana. Kattelin siinä sitten sinne yläkulmaukseen, sinne legendaariselle lauteille siellä heiluneet isot liput. Tämä on ollut varmaan jotain 2007-2008. Jotain sinne päin. Ja tota, siinä sitten pienenä poikana mietin, mietin muistelen, että, että jos joskus pääsisin heiluttaa tuota isoa lippua, mm-hmm. niin se on, tiedätkö, se on sellainen unelma. Et sitä kun pääsee joskus heiluttaa, niin mä voin kuolla onnellisena. Ja <tos- tos- tos-> No siinä sitten ei siinä kauan mennyt. Aloin käymään kaverin kanssa sitten peleissä ja otettiin se liiput Ne maksoi muistaakseni jotain neljän euron paikkeilla se nuorisolippu tai lastenlippu, millä nimellä olikaan sitten siihen aikaan. Ja alettiin käymään siinä sitten ja kaveri jäi pois sitten jossain kohtaa. Mutta tota, itse sitten jäin sinne. Mä muistan, mulla oli silloin varmaan vähän sille, että mä jäin pikkuhiljaa pois sitä kaveriporukasta. Siinä oli sellaista, että alkoi tulee vähän vanhempaa kaveria siihen porukkaan, ja mä olin itse silloin aika sellainen hiljainen ja ujo poika vielä. Niin tota... Siinä sitten kävin siellä aktiivisesti lähes joka pelissä varmaan siinä alussakin. Ja tota... Mä muistelen se, no se nyt oli sellaista, että huudettiin kolme kertaa erään ilmeisesti tap, tap, tap. Mm. Ja välillä siinä oli ehkä neljä, viisi henkeä mukana, kun meni huonosti. Mm. Niin tota, siinä sitten nuorena poikana pongasin muutaman sellaisen tyypin, josta otin vähän mallia, että, että lähti jääntä. Ja tota, se, ei niinku, se ei loppunut missään kohtaa. Ja sitten alkoi pikkuhiljaa tulemaan sellaisia ajatuksia, että... Tää olisi hienoa, jos tää lähtisi, tiedätkö vähän paremmin tämä homma. Että jos meitä olisi kymmenen, jotka vetää samallailla, niin se olisi, se olisi aika paljon enemmän siinä kohtaa jo.
2: Hmm.
3: Se on si- just näin. <laughs> se on enemmän. <laughs> niin, sitten se, sit se vaan, no, siihen kasvo sitten vaan jotenkin kiinni sitten. Sieltä alkoi jotain kavereita, alkoi tutustua ihmisiin ja, ja tota, näin, siitä se lähti.
2: Siistiä, tuommoinen niin kasvutarina siihen, että noin se vaan menee, kuulkaa ihmiset, että jos, jos, jos on semmoinen fiilis, että olisi itsekin siistiä joskus päästä heiluttaa sitä lippua tai, tai sitten on semmoinen fiilis, että olisi kiva, kun olisi vielä enemmän meteliä hallissa, niin siitä se lähtee, kun menee itse sinne katsomaan vähän aistiin tunnelmaa ja sitten aukasee ääntä ja pikkuhiljaa, niin sieltä se lähtee.
0: Voihan sitä mennä sillä lailla, vähän sillä lailla, että ostaa että ostaa liput ja menee fiilistelee, miltä tuntuu olla siellä keskellä sitä kannattajaryhmää, niin mm. yllättäen se vähän tarttuu. Niin, sinähän miettii sitä, että kuinka pieni asia toi on. Mm.
3: Katsele, tuon tuollaisia siistejä lippuja, että mä haluan mm. tonne.
1: Vähän aika sitten, tässä syksyn aikana joku laittoi Twitteriin sellaisen, että oli, oli pojan kanssa, äh, äh, mietti, että pojan kanssa mietti, että lähdetäänkö Ilveksen vai Tapparan peliä, ja sitten poika oli sanonut, äh, että tota, Mennään Ilveksen peliin, kun siellä saa aina laulaa ja huutaa ja heiluttaa lippua, vaikka oltaisiin häviällä. Mm. Niin sitten mä ajattelin, että no cool story bro. <laughs> mutta toi mitä sä sanoit tästä, että sä oot pienempänä nähnyt, että siellä niitä heilutellaan, mm. niitä lippuja, niin, niin tota, en nyt ehkä ihan vielä osta sitä Twitter-tarinaa, mutta ainakaan tuossa muodossa. Mutta tota noin, niin kyllähän se nyt on justiin näin, että esimerkkiä siellä näytetään, että kun siellä hyvä fiilis, niin se tarttuu. Se tarttuu niihin nuorempiin, mutta kyllä se tarttuu vanhempiinkin.
0: Mm, kyllä. Ne taitaa tarttua pelaajienkin vissiin, mitä on mm-hmm. nähnyt. Mm-hmm. Kyllä.
1: On se hieno kuulla, kun joku Leis Lancasteri kehuu siitä, että kuinka hieno fanit meillä on.
0: Niin ja siellä on kuitenkin, Jenkkiliikossa on pikkasen enemmän sitä kannattaja-sakkia joka pelissä, vaikka onkin pelannut vähän enemmän alasarjoja. Se, että Lancasteri kehuu Ilveksen fanikulttuuria, niin on mulle ainakin pikkasen yllätys. No joo, on se ehkä vähän
3: erilaista sille jos vertaa yleisestikin Pohjois-Amerikkaa ja Eurooppaa. se on niinku, Onhan siinä ihan eri meininki silleen, mm. että se on siellä päin vähän sellaista, että sinne tullaan paikalle ja sitten tehdään mitä tehdään ja ehkä vähän niinku jonkun sen ottelutapahtuman myötäisesti
0: tai niin, että Euroopassa se on sitten paljon organisoitumpaa. Mm. Se homma. Joo, ja noissa sarjoissa sitten usein tuolla Jenkeissä niin siellä on joku tämmöinen bändi, joka soittaa pelikatkoilla, ja siellä on tanssityttöjä tanssimassa, ja se on semmoista siellä on tavallaan enemmän sitä ottelutapahtumaa järjestettyä hommaa, ja sitten, sitten fanien osuus ja ikään kuin pienemmäksi, koska siellä on järjestettyä enemmän alun
1: Mulle tulee mieleen tästä nyt se kysymys, että sulle, että jos vertaa sitä, että Kumpi on sulle tärkeämpää, se kannattaminen vai se jääkiekon seuraaminen?
3: Niin, hyvä kysymys. (laughs) Aika 50-50 ehkä. Mulla se menee vähän silleen, että mä useasti keskityn hyvin paljon siihen kannattamiseen. Ja mulla menee se keskittyminen vähän siihen ehkä, ehkä vähän turhankin paljon välillä. Et en mä tiedä onko mulla jotain ADD tai jotain mm. tollaista, että ei pysty keskittymään, vaan mm. välillä muissakin hommissa ehkä jos joutuu näpertelemään jotain mm-hmm. koneen ääressä, ääressä tai jotain tollaista. Et se saattaa vähän mm. olla sellaista se keskittyminen, mm. mutta tota, mut kyllä mä sille siis mä menen enemmän ehkä sen flow mukana siinä pelissä. Pelissä, no. että mä keskityn siihen, että mä saan tuotettua sitä ääntä. Mm. Ja tota. Kyllä se tulee siinä sitten perässä kuitenkin sitten aika
1: 50-50. No mun mielestä se kuulostaa siltä, että sä keskityt sillä tavalla oikeisiin asioihin, että, että sä elät niinku tunteella siinä. Hmm. Että jos puhutaan siitä, että onko sulla keskittymishäiriö, niin, <hankalinen> niin se, mun se nimenomaan, jos ajatellaan urheilulain kannattamista, niin sehän on parhaimmillaan sitä, että antaa sen tunteen viedä, hmm. eikä niinkään nyt minun täytyy keskittyä tähän jääkiekkoon, hmm. Et, Varsinkin kannattaa kannattajatoiminnassa, minusta se kuulostaa oikealta reitiltä. Että...
3: Joo, että tota, mä ehkä analysoin sitä peliä vähän, vähän vähemmän tällaisia niin taktisia juttuja ja, hmm. ja tota, keskityn enemmän, enemmän siihen kannattamiseen. Miettiä, että jos mä katsoisin peliä vaikka jostain sieltä sivukatsomosta, niin kyllä mä varmaan
0: keskittyisin siihen peliin siinä kohtaa enemmän. Miten niinku, käytännössä tapahtuu sitten toi osaston toiminta siellä kannatuksen suhteen? Siellä, Onko siellä joku, joka ikään kuin johtaa sen, sen toiminnan, että mitä huudetaan milloinkin ja mitä lauletaan? Ja vain, miten se niinku, käytännössä organisoituu se homma?
3: Joo, Kaapo,
0: Kaapo eli se kaveri, joka pitää
3: megafonia, niin sieltä lähtee laulut pääsääntöisesti. Ja tota, sitten välillä sieltä keskeltä katsomaan ilman megafonia annetaan tausta tukea kapolle. Ja mä oon itse ite nyt viime aikoina tehnyt ehkä vähän enemmän sitä, että mä oon siellä keskellä katsomaan ilman megafonia. Ja saatan sieltä sitten aloittaa niitä chanttejä tai sitten huutaa, että no niin, että kamoon nyt ääntä ja ääntä ja tälleen. Että se on sille kapollekin ehkä helpompaa siinä kohtaa, jos joku antaa
2: vähän tausta tukea sieltä. Miten te sovitte sen, että kuka on kapo milloinkin? No riippuu vähän siitä, että ketä
3: pääsee peliin ja mikä on fiilis. Mm. Että, että tota, kyllä se riippuu varmaan päivästäkin aika paljon, että kuka, kuka siihen jaksaa mennä ja millainen viikko on ollut takana ja Joo. lähteekö ääntä. Ja Joo. Tälle, ei siihen voi mennä silleen kauheasti löysäileen, että jos mm. sä oot sellainen... Niin kuin, niin Ylhysä y- ja rimpula ja ei huvittaisi mikään ja tälleen, niin sit se näyttäytyy ehkä aika huonona. Tunteen
1: teeskenteleminen on vaikeaa tai raskasta.
2: Niin, kyllä. Ja kun se on kuitenkin se, just puhuttiin esimerkistä, niin toihan nyt on se niin kuin kaikkein tärkein vaikka näyttää sitä Että kyllä se tunne, mikä siellä
0: kapolla on, niin tarttuu siihen porukkaankin sitten. Onko toi tommonen, mikä sovitaan kuin ennen peliä kuitenkin, että kuka on ikään kuin siellä maistava. Saatetaan sopii
3: ennen peliä ja paikan päällä sitten. Katsotaan, että jaettä ei tullutkaan tuonne peliin.
1: <laughs> Mitäs tota, kun sä puhuit siitä, että silloin kun sä oot ollut pieni ja saat oot nähnyt, että lippuja liehutetaan ja ää, se on ollut semmoinen visuaalinen elementti, mikä on kiehtonut tosi paljon, niin miten sä näet ton sitten, kun jo, joku puhuu siitä, että lippuja liehutetaan liikaa tai ne on liian isoja ja ettei näe sitä peliä kunnolla, niin mikä on sun vastaus tällaisille ihmisille?
3: Joo, siitä on ennenkin ollut puhetta jossain, somessa tai jossain, että, tota, että ei näe peliä. Mä silloin mietin silleen, että, että tota, mun mielestä se meidän... Touho oli siinä kohtaa vähän siinä pisteessä, että mä, mä ainakin halusin, että saadaan lyötyä läpi se, se homma ja tietkö silleen, että se kulttuuri, että täällä heiluu liput. Että täällä, täällä on näköesteitä, jos tuut kannattaa ja katsomoa Ja tota, se ei ollut siinä kohtaa ehkä lähtenyt niin kauhean hyvin, hyvin vielä, että se, siellä saatettiin heiluttaa ehkä, kun peli oli käynnissä, niin joskus ihan satunnaisesti jotain yhtä kahta lippua. Mutta tota, mun mielestä se on siinä, niin kuin nytkin kasvanut toi toiminta niin kuin senkin suhteen siihen pisteeseen, että se on normaali asia, että siellä heiluu ne liput. Niin mun mielestä nyt tässä kohtaa, siis meidän tarvii koko ajan miettiä totta kai sitä, että miten me kasvatetaan tota toimintaa. Että kehitys loppuu tyytyväisyyteen. Näinhän se menee vähän kaikessa. Et pitää miettiä koko ajan sitä, että miten me saadaan kasvatettua tuota toimintaa. Ja mun mielestä meillä ei ole yhtään varaa hukata ketään periaatteessa tuosta katsomusta. Mm. Että siitä oli nyt taas puhetta, puhetta tässä nyt ihan loppuvuodesta ainakin Twitterissä. Ja tota, mä sanoisin, että Mun mielestä se voisi olla nyt tulevaisuudessa sitten sellainen homma, että otetaan joku alue siitä katsomusta, siitä seisomakatsomusta, missä ei heilu liput. Sä saat nähdä sitä, katsoa sitä peliä ihan rauhassa ilman mitään näköesteitä periaatteessa. Ja sitten se loppukatsomo lippujen kanssa ja sitten jos sä nyt satut meneen sinne, niin siitä on turha valittaa, että... että siellä heiluu kun sä voit mennä sinne vaikka alemmasta tai missä nyt onkaan sitten loppujen lopuksi se, se mesta. Mutta että silleen tässä tarvii alkaa pikkuhiljaa miettiä vähän niin muitakin kohderyhmiä kuin niitä, jotka haluaa olla siellä keskellä kaikkea, keskellä tapahtumaa. Ja, ja tota, että ei välttisi nää peliä niin kauhean hyvin. Että alkaa menee, menee totta kai vähän siihen suuntaan, että... Oma kasvaa ja tarpeita on erilaisia ja ihmistä haluaa katsoa peliä eri lailla. Hmm. Ja tälleen niin pitää ottaa vähän muitakin huomioon mielestäni.
0: Tuli just mieleen, kun sanoit aiemmin, että ehkä 50-50, että mikä on niinku sen kannattamisen ja pelin seuraamisen suhde ehkä. Niin, niin tuossa, tota, että kun sinne lähtee niinku katsomaan teutaroimaan, niin, niin se, että siellä nyt välillä joku lippu vähän estää näkyvyyttä, niin se ei ole niinku se pääjuttu, vaan se itse kannattaminen ja se harmonia siinä niin on ehkä jopa puolet tai jopa enemmän siitä itse kokemuksesta pelissä.
2: Mm. Toi on tosi siisti kuulla cool, että te olette tätä kans nyt taas miettinyt ja Toi, toivottavasti olen itsekin miettinyt, että toivottavasti olisi se paras ratkaisu Nyt tässä vaiheessa ainakin, että, että olisi osioita jaettu sillä lailla, koska niin kuin ihmisiä on erilaisia siinä, että toiset, toisille se on niin paljon tärkeämpää se pelin näkeminen ja toisille se sitten on taas niin paljon tärkeämpää, että saa heiluttaa sitä lippua. Niin to, toistaiseksi kuitenkin siellä tilaa on niin kuin siellä hallissa ihan molemmille ryhmille ja kaiken näköiselle kannattamiselle, että Hyvä, hyvä kuulla, että, että tuota, tuota on mietitty tämmöistä tosi järkevän kuuloinen ajatus, mikä sulla oli.
3: Joo, ja pitää katsoa sitten tulevaisuudessa, että miten, miten sitten. Että Kyllä, hommat muuttuu ja pitää kehittyä ja pysyä perässä koko ajan. Että...
1: Joo. No miten tässä ratamet tässä nyt sitten noin olosuhteet teidän toiminnalle on? Onko ne paremmin, huonommin, yhtä hyvin kuin? Vanha hallissa. No, tällä hetkellä nyt varmaan
3: aika paljon huonommin vielä, <laughs> että mm. tota, saan nähdä miten, mikä suuntaan mennään. Ja sitten kun saadaan se koko seisoma käyttöön ehkä jossain kohtaa, mikä, mikä pitikin alun perin, niin saa nähdä sitten, että mikä meininki. Mutta, tota. Tällä hetkellä on se 150 paikkaa siinä vähän ylempänä. Mm. Ja tota, sehän on varmaan siis puolet pienempi kuin mitä hakamettainen seisoma katso. <tulut> on se, siis on <tulut> jotenkin <tulut>
1: järjenvastainen ajatus, että meillä on nyt halli, joka vetää tuplaten väkeä, mutta sitten se itse hc kannattajien osuus on puolet pienempi, niin puhastelua. Mm. Mutta, mutta entäs sitten noin muut fasiliteetit? Mä oon ymmärtänyt, että teillä oli jonkinlaista varastotilaakin oli vanhassa hallissa, ja sitä ei ilmeisesti ole vielä järjestänyt.
3: No me saatiin nyt viime pelissä kärppiä vastaan joku, joku sellainen pieni tilakäyttöön tai käytännössä niin kuin ilveksen johonkin sekaan johonkin, johonkin koppiin meidän tavarat, ettei tarvii nyt lähteä sitten raahamaan niitä ihan joka, joka kerta pois sieltä ja takaisin.
1: Mutta no toi on aika kriittinen homma. Että... No joo. Oh,
3: joo, että kuka nyt jaksaa 30 peliä kaudessa plus sitten kaikki mitä, playerit ja mm. sun mm. muut. Ja sitten vierasreissuihin tarvii kuitenkin aina jotain ottaa mukaan,
2: niin tota... raahaa
3: kun... niitä sitten sitten Jossain buss- bussissa jostain, tuot niin. jotain
1: rumpua siellä
2: aina, niin... Ja sitten on kuitenkin tarkoitus tulla julkisilla. Mm.
1: <laughs> Kyllä.
3: <laughs> 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 Mutta sitten taas näihin muihin olosuhteisiin, Mä olin ehkä vähän yllättynyt jopa tuossa viime pelissä siitä, että mä odotin vähän, että toi halli on niin iso, että se syö kaiken äänen tai että se hukkuu johonkin. Mm. Mutta kyllä me saatiin tuossa ihan alussa ja sitten ihan lopussa, siis sen huomasi, että se kajahti jossain kohtaa niin kuin ihan takaisin.
2: Se kuuluu lähetyksen aika hyvin, mä katselin myös poikkeuksellisesti kotoa, kun olin kipeänä, niin se kuului yllättävän hyvin, mut yllätti kanssa, koska... Se mun kokemus siitä avauspaikallisviikonlopusta oli se, että okei, siellä nyt ei kauheasti edes yritetty kannattaa, mutta sitten se mitä yritettiin, niin se ei kuulunut edes toiseen päätyyn asti. Ja sitten mä olin sillä tavalla, että, että onkohan tämä nyt sillä tavalla, että tässä hallissa niin kuin vaatii kaksi-kolminkertaisen massan, että saa saman äänen, mitä sai hakamet tässä aikaiseksi, mutta kyllä toi näytti toi, toi, tota, se viime peli sen, että kyllä siellä pystyy ääntä, ääntä saamaan aikaiseksi vähän pienemmälläkin porukalla. Mä luulen, että se auttaa kanssa, kun se on vähän ylempänä nyt. Että mä luulen, että jos ne kaikkein äänekkäimät on kiinni siinä pleksissä, niin se ei ihan yhtä lailla välttämättä kaihu.
3: Joo, se tuli huomattua kanssa ja siinä ihan pelissä pelissä... Se äänekkäin osa oli ehkä siellä alhaalla, mm. sen aikaa mitä oli siellä hallissa, niin tota, siinä huomasi aika hyvin, että se pleksi vähän niin kuin ihmisen kaiken äänen. Joo. Että kun oltiin vähän ylempänä, niin se pääsi sieltä vähän vapaammin, Juu. leijailee
1: ilmaan. So. Hauska sillä kun itse tuli ajateltu näitä asioita niin sillä syvällisesti, että tässä pitää no, akustiikkaa miet... niin, siis Se liittyy hyvin olennaisesti tähän niin. kannattajatoimintaan. Joo, ja Hakamet tässäkään
3: ei ollut mikään kauhean hyvä akustiikka. No ei. Niin... ei Tuohon toimintaan, että miettii tosi monet, monet jäähallit Suomessa, niin ne on aika paljon pienempiä ja ne on sellaisia paljon tiiviimpiä ja ollaan tosi lähellä jäätä ja Kattomata matalammalla ja mm-hmm. näin, että siellä kaikuu, kaikuu monessa paikkaa. Se ei toi ha- hakamettakään ei ollut mikään ihan sellainen optimaalinen periaatteessa. Joo. Ja sit kun mennään siitä vielä isompaan. Ja sitten kun miettii, että se on rakennettu kuitenkin silleen aika paljon jotain keikkoja sun muuta mm-hmm. tuollaista ajatellen, niin mm-hmm. siellä pitää olla vähän sellaista pintaan, mikä imee sitä ääntä, että Juu. se ei heijasta sitä ainakaan takaisinpäin. Kyllä. Niin kyllä se vähän pelotti mennä
1: sinne. Mä haluan kysyä tässä kohtaa, kun sä oot varmaan osaston jäsenen aika paljon käynyt noissa vierasreissuissa, niin sanoisitko vaikka top 2 hallit, mihin lähtee reissuun, missä lähtee hyvin ääntä? No jos
3: miettii ainakin katsomofasiliteetteja, niin... Uusista liikahalleista melkein kaikki on varmaan sellaisia hyviä. Kouvola, Kouvolassa ollaan päästy sinne päätyyn. Siellä on ollut tilaa ihan hyvin. Ja sitten Mikkelissä on tosi iso seisoma katsoma muistaakseni. Se on siellä päädyssä kanssa. Okay. Mutta tota, toihan on toi hämeellinä tosi hyvä kanssa. Et siellä oltiin ennen siellä jossain yläparvella. Ja sitten koti tuli samassa päädyssä siellä. Kulmauksessa. Ja nehän oli periaatteessa väärässä päädyssä, siis kotikannattajat. Mm. Mm. Että Joo. HBK hyökkäsi sinne toiseen päätyyn kaksi mm. erää. Niin nehän pitkään, pitkään kanssa siitä vaati Joo. seuralta, että ne pääsee sinne oikeeseen päätyyn niin sanotusti. Ja sitten että laitettiin siihen niiden kulmaukseen, siihen vanhaan katsomoon, Niin se, se oli kyllä tosi hyvä kanssa. Joo. No.
1: Siistiä kuulla. elikä Hämeenlinna, Mikkeli ja Kouvola. Mm-hmm. No, näitä Suomen kivoja kesäkaupunkeja.
3: <laughs> en tiedä sitten, miten toi Vaasan uusi uudistettu halli.
0: Niin. En ole siellä päässyt käymään vielä, mutta
3: uskoisin, että se on ihan
0: hyvä. Tohon? Mulle tuli mieleen, kun oli toi ihan ensimmäinen Matsi-Tappara-Ilves tuolla Uudessa, Uudessa Areenassa ja ja tota, sattumoisin sitten, istuin siinä tapparan fanikatsomossa heti maalin takana ja tilanne oli se, että Ilves menikö 0 johtoon siinä jossain kohtaa, niin sieltä lähti tota fanikatsomosta porukka meneen ensimmäisen erän aikana, en tiedä mihin ne lähti, mutta, <laughs> mutta lähti kuitenkin, niin ikään kuin tällainen tilanne hypoteettinen sellainen, että jos Ilves on ekassa erässä 03 3 tappiolla, niin miten... Faniryhmä kannustaa joukkueen suosta. No mä näkisin asian niin, että siinä kohtaa
3: pitää laittaa vaan lisää päälle. Et mä oon aina miettinyt sen silleen ite, ite että tota, ollaan tappioasemassa, niin ihan siis sellaista peruskeittiöpsykologiaa, että mieti sä oot tappioasemalla. Siis otetaan vaikka sellainen tilanne, että pistetään vaikka tosta kaksi häkkiä sisään ja johdetaan kaksi nolla. Kauheen meteli päällä, kauheet tiäkkö fiilis päällä mm-hmm. hallissa ja kaikki on mukana.
1: Mm-hmm.
3: Sitten vierasjoukkue tekee pari ei ja ehkä yhden kaks viiä ja menee johtoon. Sitten kaikki hiljenee.
2: Mm-hmm.
3: Mitä sä mietit pelaajana siinä? Mm-hmm. Okei, okay, että sulla on muutenkin jo ihan paska fiilis, että tiedätkö, itse luottamus mennyt niin kuin sen pelin osalta. Ja... Sitten sä huomaat, että, että okei, okay, että täällä kaikki muutkin on vähän jäätynyt silleen. Mm-hmm. Jäädyksä siinä lisää vai, vai tota, saakko sulla jotenkin sellaista, saaksaa poveria siitä tai tälle? Että, että mä, oon, mä oon itse ainakin nähnyt sen asian aina sille, että siinä kohtaa kun ollaan tappiolla, niin siitä vedetään vaan entistä kovempaa. Ja me ollaan mun mielestä menty ihan hyvään suuntaan siinäkin. Kannattajaryhmän
0: vastuu nousee siis, kun pitää <tos> <tos> huonompi tilanne. No
1: mä näen sen, mä näen sen sillä, no ensinnäkin toi, että siis vierasjoukkueen tavoitehan on aina hiljentää kotiyleisöä. Mm-hmm. Jos puhutaan sillä, että tämä ja tämä halli on vaikea paikka pelata, on kauhean meteliä ja niin edespäin, mm-hmm. niin vierasjoukkue haluaa hiljentää sen kotiyleisöä, mutta jos sitä ei voi hiljentää,
2: mm-hmm.
1: siinä on yksi asia. Ja sitten toinen on se, että mä näkisin sen, kun... Puhuttiin tästä, että kumpi on tärkeämpää, Joo. se jääkiekko vai se kannattaminen, niin ihan itsekkäästi katsojana. Jos se peli tuottaa sulle negatiivisia tunteita, niin sä voit saada sitä positiivista fiilistä kuitenkin siitä kannattamisesta.
2: Juurikin näin. Mä olin just ottamassa tuon saman puheeksi. Mä oon monta kertaa ollut sellaisessa pelissä myös Seisoma, katsomassa huutamassa ja laulamassa, kun, kun tota, on oltu vähän häviöllä ja Mulle se itselle, niin se on ollut semmoinen, että, että sitten jos, jos vaan pikkasen, pikkasen saadaan sitä ääntä lähtemään, niin siinä kohtaa tulee semmoinen fiilis, että hei, ainakin me voitetaan tää täällä katsomassa ja ainakin meitä ei hiljennetä ja ainakin niin kun, tästä voi saada sen hyvän fiiliksen, että ei tarvitse välittää, että montako maalia nyt tulee enää niin kuin omaan päähän, varsinkin siis jos puhutaan, kun kolmas eräpeli on 5-0. Sitten ei oikeastaan enää nousta, niin se, että silti sä voit saada vielä sitä hyvää fiilistä siitä, että kannustetaan, niin toi on, mä luulen, että toi on aika, aika tota, iso juttu, koska sitten sä voit saada just sen niin katsojana sen hyvän kokemuksen siitäkin huolimatta, että aina ei voiteta.
3: Oi, no, joo, ja sitten miettii, että jos nyt hävitään, hävitään ihan selkeästi ja, ja tälleen ja sitten katsomassa on huono meno, mm. niin kyllähän sä lähet kotiin sitten Silleen, että vitutta. Mm, niin Ja saattaa mennä pari seuraavakin päivää silleen ihan että Sitten jos on katsomossa menoa ja, ja tota, tälleen, niin saisi vähän sellaista hyvää fiilistä, että no, hävittiin, hävittiin nyt sitten, mutta tota, oli sen hyvä meno, oli hauskaa. Niin. Siis voihan sulla olla hauskaa niin periaatteessa, että sä voit ottaa sen silleen, että no, että hävittiin nyt, mutta,
2: Joo. mutta tota... Kyllä.
1: Puhutaan ihan käytännön asioista, semmoinen mikä meikäläistä askarruttaa, kun en ole ollut tässä toiminnassa mukana, niin miten tämmöinen tifon, josta osasto erityisesti on kuuluisa Suomen maalla, niin miten tämmöinen tifon tekeminen, se prosessi menee ja paljonko se maksaa?
2: Niin, paljonko siihen menee aikaa, paljonko siihen rahaa, kuka ne ideat keksii, kuka ylipäätään päättää, että nyt tehdään tifo.
1: Tuleeko se tehtaalta vai tehdäänkö ne itse vai miten?
2: miten? No se prosessi
3: varmaan lähtee useasti siitä, että, että tota, mietiskellään tuossa porukalla ja sitten joku saa jonkun idea, että tosiaan siistiä tehdä joskus tällainen, tämän tyyppinen homma ja sitten se sen ilmoille ja sitten joku keksii, että no joo, ihan hyvä idea, mutta mitä jos tehdään tämä homma tässä asiassa tälleen. Sitten kolmas sanoi, että joo, tehdäänkö tämä tälleen ja lisätäänkö tämä homma, otetaan tämä pois. Sitten periaatteessa meillä on varmaan aika useasti vähän niinku pöytälaatikossakin niitä ideoita. Sitten pitää miettiä vähän myös sitä niinku tilannetta, että, että sopiiko tämä nyt tällaiseen peliin ja sopiiko tämä tähän. Ja, ja, ja tota, sitten yksi aspekti on mun mielestä se, että pitää myös reagoida, jos tapahtuu jotain.
2: Mm.
3: Et pystyy myös nopeasti sitten reagoimaan siihen, siihen asiaan. Että jos ei nyt muuta, niin joku, sellainen, joku bandista tai joku... Joku mitä tahansa. Mutta mm. se, että pystyy edes vähän reagoimaan, ettei se ole ihan sellaista niin kuin kiveä hakattua.
2: Niin kesällä suunniteltu koko ajan niin. <laughs>
3: niin, ja sitten sit se ei sovikaan niin. yhtään siihen niin. tilanteeseen. Niin. Mutta tota, niin sitten, sitten kun lähdetään tekemään, niin ehkä isoin ongelma on ollut toi, että missä tehdään, että saadaanko tilaa mistään. Se vaatii kuitenkin ainakin, jos tehdään jotain isoa, niin se vaatii sellaista, se vaatii tilaa ja tota... no sit kun lähdetään tekemään, niin se, sekoiluahan se on ihan täyttää sekoilua. Että mä muistan lukeneeni joskus jostain ilvesformilta, että olisi kiva päästä kärpäisenä pyörään sinne kattoon, kattoo, että miten, tää, miten nämä hommat hoidetaan, niin voin sanoa, että et halua olla se
0: ihan täyttää sekoiluahan se No vaikka toi, kun oli jää jäähyväiset ja siellä oli, siellä oli tifoa näkyvissä ja näin, niin kauan tyyliin menee aika tehdä se homma sitten ja paljon siinä on porukkaa tekemässä ylipäätään. No ollaan me silleen kehitetty tuossa hommassa, että, että jos miettii,
3: että jos oltaisiin tehty samat setit joskus muutamia vuosia sitten, niin olisi mennyt varmaan kolminkertainen, viisinkertainen aika. Että me aloitettiin tekemään tossa nyt, sit me tehtiin muutama viikonloppu silleen, että oli ihan muutama tyytti tyyppi tekemässä kerralla, niin tota, muutama viikonloppu siinä väännettiin, tehtiin vähän pienempiä hommia pois alta, ja sitten viikossa viikossa käytännössä tehtiin noin isommat hommat pois alta, että tota, olihan se aika raffisetti. Siinä tota koko viikko meni ainakin itsellä silleen, että seiskalta töihin ja suoraan töistä tifotehtaalle, ja Väännettiin johonkin yhteen, kahteen asti ja sitten nukkuu ja seiskala töihin, töihin taas, et muutaman tunnin unilla. Kyllä se alkoi se loppuviikko olemaan vähän sellainen jo, että, että tota, ei ole ihan varma, että onko, onko enää olemassa. Ne,
2: pitää vähän nipistää itseensä. Uskomatonta, uskomatonta sitoutumista sillä on niin tuohon hommaan, että täytyy nostaa hattua tässä nyt ihan... ihan. Kunnolla ja uskon, että moni muukin niin tajuaa tämän myöten, millaista työtä se vaatii ja sitoutumista ja paljonko löytyy laittaa aikaa. Että, siis uskomattoman hienoa, että löytyy tämmöistä porukkaa.
3: Onhan jos miettii, että se selittää jollekin ihan täysin ulkopuoliselle tätä asiaa, niin... Tai jos mä olisin itse se ulkopuolinen, en tietäisi tästä hommista yhtään mitään. Joku selittäisi mulle, että no, että mitäs sä harrastat.
2: No, kat, tällaista,
3: tällaista <hysy> Ei ole nyt aikaa te... keskustella, kun mä menen tuonne <hysy> Ohjaisin suoraan
1: hoitoon. Se täytyy sanoa, että te kuitenkin näillä tifoilla olette, siis se on huikea merkitys mun mielestä, ei pelkästään henkilökohtaisella tasolla, mutta mä ajattelen tätä suomalaista urheilukulttuuria, että kuinka se tämä näkyvyys, mitä ne saa, ja sitten ne on kauniita, ne on inspiroivia, se luo sellaista positiivista henkeä tähän koko hommaan, ja, ja se on ainutlaatuisia muistoja, elämyksiä, tosi, tosi tärkeää ja hienoa työtä, että Kiitos. Sinulle ja koko osastolle tästä.
0: Ja näkyy just se, se että kun tällaisia isoja juttuja tehdään sinne ikään kuin fanikulttuurin päälle rakennetaan, niin, niin se hämmästys siinä tavallaan, kun ne siellä katsomossa näkee, niin siinä tulee justiin se, että, että nämä ihmiset oikeasti tekee tähän, tätä niin vapaa-ajallaan ja näin, että tässä on niin todella suuri sitoutuminen tähän kannattamiseen ja tota, Sille, sille kyllä pystyy laittamaan propsit. Sen takia, että tämä kiinnostaakin tämä fanikulttuuri, kun, kun tota, se ei ole pelkästään sitä, että taputetaan, kun joku tekee maali, vaan tässä niin oikeastaan luodaan tätä kulttuuria. Hmm.
3: Joo, ja mä ehkä näkisin myöskin, että mun mielestä se merkitys on, se ei ole välttis vaan se yksi hetki. Jos miettii sitäkin vielä, se on ehkä se kaksi minuuttia siinä esillä. Esillä se koko homma, mitä olet sinä siinä monta viikkoa. Mutta mun mielestä se, se merkitys on just, isompi, isompi vie sille, sille niin kuin koko yhteisölle ja, ja tälleen, että se ei ole vaan se kaksi minuuttia, mitä se on siinä esillä.
2: Mm. Se varmasti, se, kun sitä tehdäänkin, niin, niin se, sekin varmasti niin kuin yhdistää sitä porukkaa aika paljon. Joita. No joo, yhdistää repi.
1: <laughs> <laughs> siitä ihan teknis- teknisestä puolesta vielä, siis ommellaanko ne vai maalataanko ne vai? Miten, mikä se on se? Mä en niin... Tarkkaan sitä kattanut Maalataan. Joo.
2: Onko se sitten, että teipataan ensin joku sapluuna ja sitten aletaan maalaamaan siitä vai, vai vedetäänkö vapaalla kädellä? Äh, välillä
3: tehdään vähän sellaista leikkaa hommaa ja sitten välillä maalataan, mutta tota, piirretään pääsääntöisesti videotykillä ja sitten välillä joitain juttuja vapaalla kädellä. Niin, niin. joo aivan. No, sellaista on... aika leikkaa hommaa Olleen miettiä, jos on joku iso, iso tifo, niin tota, ei sitä, että sä pysty heijastamaan vaikka sitä koko kuvaa, niin niin kuin kerralla siihen. Niin, sitten osissa. Niin, sitten osissa ja osissa. Siinäkin, siinäkin tulee, tai on tullut etenkin aikoinaan,
0: kaiken näköisiä mm. <laughs> Onko
1: no se on kaikki opittu kantapään kautta vai onko siihen tullut? Joo, kantapään kautta. Joo.
0: Tähän on penkkareissa aika useissakin koulussa, niin kun tehdään näitä isoja juttuja, niin siellä on tämä videotukki menetelmä käytössä, joka tekee parhaita. Hmm. No ei itsellään tullut edes mieleen
2: mutta
3: aika fiksu. Hmm. Aika logista. <laughs> Joo, ihan, ihan kanta tämän kautta, ja sillä mä sanoinkin
1: tuossa jossain kohtaa, että ihan sekoiluhan toi, <laughs> toi, <on> toi <laughs> touhu. Että... Mutta tuossahan tota, öö... Te, teistä voisi joku, joku lanseerata, tuossa ammattikorkeassa, niin tämmöinen taiteen linja, että tifon tekemislinja.
2: <tosti> <tosti> yep. Mutta tässä kannattaja kulttuuri sana on mainittu moneen kertaan ja, ja tota, puhutaan aiheesta, niin mun, mun ei, voi olla, ei voi olla ottamatta puheeksi myös sitä puolta, mitä kutsutaan ultrakulttuuriksi, niin. Haluisitko sä vaikka, Mara, sanoa jotain siitä, kun mä, mä voin sanoa jotain, mutta mä todennäköisesti olen kuitenkin ihan pihalla, niin mitä tarkoittaa ultrat? No se on lähtenyt
3: alun perin Italiasta 60-luvulla joku paikallinen sanomalehti nimestä, tota, jonkun en nyt muista minkä joukkueen kannattajat ultriksi, joka, joka siis... Tarkoittaa niinku sellaista niinku äärettömän fanaattista, vähän, niinku, että se menee niinku äärettömyyksiin. Ja, ja tota, sitten ne itse jossain kohtaa ottaa, ottaa sitä nimeä käyttöön kanssa. kanssa. Mutta siis, se nyt on periaatteessa aika vaikea määritellä, silleen, että niinku mitä, mitä se meinaa. Mitä se meinaa ja että haluuko kukaan käyttää itsestään sitä termiä ja kuka
0: määrittää kenetkin ultra-kannattajaksi ja kuka määrittää itsensä ultra-kannattajaksi. Niin, siinä yleensä vähän niin kuin liito kuitenkin tähän määritelmään se, että siellä ehkä sitten vastustajan, fanejen kanssa on jotain yhteenottoja ja muuta vastaavaa? Se on vähän värittynyt ainakin siihen suuntaan se. Termi. No joo, toi vähän niin kuin, siinä
3: sekoittuu ehkä sitten vähän niin kuin ultra-kannattajat ja huligaanit. Joo. Ja se riippuu vähän maastakin, että, että, tota, että jossain ne on tosi silleen eroteltu, että, että minä olen ultra kannattaja Ja ihan siis sitä, että menet sinne katsomoon ja laulat sille joukkueelle ja sitten, mm. että noi on noi huligaanit, että noi tekee pahojaan tuolla. Niin, Mutta krä... sitten joissain paikoissa se on ehkä enemmän silleen sekoittunut, sekoittunut keskenään.
2: Mm. Sitähän niin tästä sekoittumisesta, niin näkee säännöllisin väliajoin jossain tai somessa sitäkin, että osaston tyyppeihinkin viitataan huligaaneina. <tum> Mielestäni <Minä tum> <minä olen tum> sellainen aika, aika <tum> tota, mielenkiintoinen tota, johtopäätös, mutta <tum> mut, mut, minkälainen suhtautuminen sulla tai osastolla yleisesti on hu- huliganismiin tai sanotontaiseen niin perseilyyn, että, että jos, jos joku teidän porukasta niin lähtee vaikka jos lähdetään pienestä liikkeelle, niin vaikka varastaa vastustajilta lippuja tai, tai sitten haastaa ihan tappelua, niin minkälainen, minkälainen niin kuin suhtautuminen teillä on tällaiseen toimintaan? No jos nyt puhutaan vaikka ihan sellaisesta
3: niin kuin yleisen pahennuksen aiheuttamisesta ja, ja typeryksien tota, niin huutelemisesta ja tuollaisesta, niin tota, mun mielestä siinä kannattaa vähän miettiä myös sitä aspektia. Vähän tällaista keittiöpsykologiaa, tai tässä kohtaa ehkä takkahuonepsykologiaa. Uus termi, lanserattu. Monet sellaiset ihmiset, jotka päätyy tuonne päätyy. niin ne on ehkä tietyntyyppisiä ihmisiä. Ne ei välttämättä ole niitä sellaisia ihan perustallaajia, jotka tekee kaiken rationaalisten päätösten mukaan ja elää ehkä enemmän tunteella, niin, niin tota, mun mielestä se on ihan hyvä homma, jos ei se mene liiallisuuksiin, että siellä saa purkaa niitä tunteitaan ja vaikka patoutumiaan tai, tai tälleen raskaan työviikon jälkeen mennä huuteleen sinne jotain asiattomuuksia. Mm. Et, et mä näkisin, että se purkautuu siellä aika turvallisessa ympäristössä, että sitten onko se nyt parempi, että siellä huudellaan asiattomuuksia, kuin sitten, että se purkautuu vaikka lauantai-iltana siellä lähikapakassa.
1: No mä sanon mm. tähän väliin sellaisen asian, että siis, sehän on mielenkiintoista sillä että kannattaa kulttuuri, että kun se on vähän siinä niin kuin, ei olla julkisuudessa, mutta ollaan siinä niin kuin rajamailla. Että ollaan tilanteessa, jossa on TV-kamerat ja ää, lehdistö paikalla ja aina kun jotain, jos jotain sattuu, niin sitten on mahdollista, että se joku tallentaa. Et silloin niin kuin, sä oot niin siinä rajapinnassa koko aika. Ja sitten jos otetaan tämmöinen otanta ää, koko väestöstä ja otetaan siitä sellaiset niin kuin ihmiset, jotka haluaa elää, elää vähän enemmän tunteella, niin kuin sä sanoit, hmm. niin tota, otetaan, otetaan ne. Ja sitten, sitten pistetään niihin kamera koko aikaa niin kyllähän siellä välillä voimme läikähtää jollain tavalla ylittämään. Mm-hmm. Ja, ja tota, en mä nyt tiedä, hyväksyykö kukaan sitä esimerkiksi, että varastetaan toisten omaisuutta, niin onko mm-hmm. se nyt sitten hyväksyttävää? Että, mu, mä, niitä, mun mielipide on se, että joku tämmöiset huutelut, niin ne kuuluu nimenomaan tuohon ympäristöön. Ja, ja tota, kyllä mä sen niin nuoren tytön isänä niin tiedostan sen, että jos mä menen tyttären kanssa peliin, niin jos mä menen siihen fanikatsamon viereen ja sitä, sieltä tulee sitä kirosanaa ja todella hävyttömyyksiä koko pelin ajan, niin kyllä me sitten siirrytään johonkin toisaalle. <tos> mutta, <tos> mutta se, että mä ymmärrän sen, että joillakin se välillä menee niin kuin sillä <tos> mut Mutta mä, mä vetäisin sen rajan niin kuin siihen sanotaan niin kuin, suoraan sanoen rikoksiin, että <tos> ei, ei, ei käytetä niin kuin, ö, fyysistä väkivaltaa eikä, eikä varasta toisten kamoja ja
2: tämmöistä näin. Joo. tai tai syljetä toisten päälle tai muuta tällaista. Niin se, 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 se onkin tommoseen mä ehkä sen rajan kanssa, mutta, mutta niin. Tuossa on myös, kun sä puhuit vähän siitä, että minkälainen se ympäristö on, niin yksi iso juttuhan on niin tässä se, että, että, että niin tässä on sivuttu monta kertaa tässä podcastissa sitä asiaa tavallaan, että minkälainen porukkaosastokin on. Että se on niin kuin, tietysti tiivis ryhmä. Mutta ei se ole mikään niinku hallittu organisaatio, jossa on johtajat ja alijohtajat ja joku tekee niin, päätökset ja ei sano, että nyt tehdään näin, niin, kaikki tekee niin, näin. Niin. Eikä, mm. et, että siellä ei ole tällaisia linjauksia nyt sitten, että, että näin saa huutaa ja näin ei saa huutaa vaan, vaan se on kuitenkin, kaikki on omana itsenään siellä. Että vaikka onkin ryhmä, niin kaikki on kuitenkin vähän niin kuin omana itsenään. Niin, ja ei ole mikään ilveksen virallinen haara, vaan tämä on niin tavallaan irrallinen. Niin, ryhmä. ja jokainen yksilö siellä on vastuussa omista tekemisistä. Joo, onhan toi varmaan aika
3: paljon tuosta niin rajojen sellaista niin kuin, harmaa rajan siinä niin kuin, molemmin puolin menemistä. menemistä ja, tota, siellä on aika paljon sellaista väkeä myös, myös tota, niin pikasia ihmisiä tai, tai silleen, jota et sä voi hallita, tietkö, sitä mm. 300-400 ihmisen massaa niin kuin, ihan just silleen, mitä sä
2: haluat.
3: Sehän olisi hienoa, jos kaikki teki aina just silleen miten saa sanot, mm. Mutta tota ei se ei se aina mene ihan silleen. Se niin. on haastavaahan se on
2: kyllä. Eikä niinku se ei just niinku osastoi mikä virallinen niinku osa ilvestä niin ei osasto esimerkiksi voi antaa porttikieltoa jollekin sinne fani että sä käyttäydyt huonosti että että sä voit tänne enää tulla. Mm. Se on se järkevä että Ei ei, ei voi se mitä voidaan tehdä vaikka jossain reissussa käy
3: jotain, niin, niin tota, sinne voidaan altaa porttikielot, että kun se on kuin niin. ihan se itse
2: niin. järjestämä homma. Niin, Kyllä, tota... että se meidän reissulle ei enää pääse. Mm. Mm.
0: Joo, mm. semmoinen. Miten muuten tota, näet, niinku, kun Tampereella on kuitenkin tämmöinen sinne mielessä on harvinaislaatuinen tilanne, että on niinku, kaksi paikallista joukkuetta ja pelaa vielä samassa hallissa mm. ja näin, niin, niin tota, miten näet on niinku, Ilveksen ja Tapparan, paniryhmien toiminnan vertailuna tavallaan, että.
3: No niillähän se jossain kohtaa meidän vähän ottaa tuulta alleen. mutta tota, en mä tiedä, se on vähän vaikea silleen, kun ei sitä muuta kuin paikallispeleissä periaatteessa. Mulla on siis sellainen käsitys, että se on vähän ehkä mennyt taas laskusuuntaan, että ei oikein tunnu olevan enää mitään. onko se nyt sitten, mä näin, näin tuossa jossain kohtaa syksyllä sellaisen, kuvasarja, missä oltiin otettu tuota, kuva meidän jostain tyyliin keskiviikkopelistä. Mm. Siinä on se isoma katsomo ihan täynnä ja liput heiluja ja sitten seuraavana päivänä niillä oli peli. Siinä on joku ehkä 50 henkeä, jotain sinne päin. Niin tota, mulla, on, mulla on just sellainen kuva, että se on ehkä mennyt vielä niin kuin huonompaan suuntaan. Että, että itse ainakin ajattelen sen silleen, että se olisi Se oli jossain kohtaa ihan hauskaa, että ne meinasivat vähän koittaa pistää vastaan, mutta ei siellä oikeastaan tuntu, että ei ole mitään vastusta enää. Se on on mennyt molemmilla käyrät ihan täysin eri suuntiin, että meillä on lähtenyt kasvua
2: se olisi varmaan kuitenkin pitemmän päälle hyvä juttu, että siellä päässäkin olisi sitä meteliä ja sitä kilpailua, koska mä luulen, että sillä saa ihmisistä kuitenkin eniten ääntä irti, kun siellä toisessa päässä joku hu- yrittää huutaa kovempaa. Varmaan joo, mutta en mä toisaalta pistä paakseni, että niitä menee <laughs> Sekin on kyllä totta ja löytyy näitä liikasta muitakin sitten haastajia, että, että tota, vaikka ykkösiä ollaankin, niin hyviä kakkosia
0: Tosta muuten juuri puheen ollen, niin... Mikä on sun mielipide siihen, että millä liikajoukkuilla on Suomen toiseksi parhaat fanit? No niin kellään on ne parhaat sitten. <tos> no mä en sitä kysy.
1: <tos> Siten me ei nyt kestä.
3: No jos ehkä muotoillaan toi kysymys silleen, silleen päin, että jos, jos tuota, otetaan meidän toiminta pois, niin kellä on, on hyvä meininki. Mä en tiedä, tuntuu, että se on ehkä nykyään vähän vaikea seurata oikeastaan jopa tuota, Tuota meno, että mitä muualla tapahtuu. Että tota, ei ole sellaista kanavaa oikeastaan, mistä sitä seurata. Mm-hmm. Ja monet ryhmät on aika epäaktiivisia som- omissa someissaan. Ja, ja, ja tota, sitten se oikeastaan jää sen perusteelle ne havainnot, että vitte kun käyt jossain reissussa. Että, että, Mutta siis silleen yleisesti mielikuva on se, että Vaasassa on pitkään ollut ollut meininkiä, sekin on ehkä lähtenyt pienen laskusuuntaan tässä viimeisten kahden vuoden aikana, en tiedä. Sellainen mielikuva on. on ja sitten tota, en mä tiedä, Oulussa ehkä saattaa homma ottaa jossain kohtaa vähän tuulta alleen. Ei mitään käsitystä, että miten, miten siellä menee nykyään. Mutta tota, esim. joku rauma, joka oli jossain kohtaa vähän nousu noususuunnassa, en mä tiedä, saaks ne ehkä vähän liikaa huomioon siihen nähden, mitä siellä tapahtui, mm. niin tota, en tiedä, onko siellä ihan kauheasti enää mitään tuollaisessa ihan
1: perus Mulle tulee mieleen tässä, että, että no, mitä mieltä tällaista, mulla on sellainen teoria, että jos, jos haluaisi nyt joku vaikka otetaan nyt vaikka kouvolalainen fani, että, että nyt pistetään homma kuntoon täällä, että että oikeasti hommais kaverin tai pari, ottaisi sen rummun, kirjoittaisi pari chanttiä ja sitten koittaisi saada vähän sitä porukkaa elämään siellä, niin, niin mun teoriaani on siis se, että, että yksilöllä on sillä tavalla merkitystä, että jos joku oikeasti ottaisi sen asiakseen, niin se saisi pitkällä tähtäimellä rakennettua jotakin, joka sitten joko siitä tulisi lumipalloefekti tai ei, mutta se, että sillä yksilöllä voisi olla sillä tavalla merkitystä. Ootko samaa mieltä tästä vai vaatiiko se jonkun tietynlaisen kulttuurisille kymmeniä vuosien historiaa ja pohjan ja tämmöisen vai voiko, voiko se muuttaa nopeasti?
3: Ei, kyllä mä oon aika samaa mieltä tuosta, että totta kai niillä yksilöillä on väliä ja mitä ne tekee ja, ja tälleen. Siinä on, on niin monta aspektia, että mitä se vaatii. Kyllähän siellä Kouvolossa on just toi, että siellä varmasti on se muutama tyyppi ja sitten siellä on se joku porkka. Porukka, joka siitä tekee, tekee ja tälleen, mutta kyllähän se vaatii totta kai senkin, että ylipäätään se sun peleissä käy väkeä. Totta kai se vaatii varmasti ainakin sille, jos haluaa pitkäjänteisesti tehdä sitä hommaa, niin ettei se kuole, kuole siihen, kun muutama aktiivi jää pois, niin se vaatii varmaan siitäkin, että on sellainen kaupunki, missä on ylipäätään väkeä.
2: Hmm. Tai semmoinen, missä se on iso juttu. Että se välttämättä kaupungin koko ei tarvitse olla iso, jos se, jos se itse seura on siinä kaupungissa tosi iso juttu. On, on joo, niin ja on. Tämä,
3: tämä ehkä nähdään Raumalla aika mm. hyvin, että se, siis sehän on ihan älyttömän pieni paikka. Mm. Et siis, se on
2: pieni tosi. Pitää aina
3: sitten muistaa näissä muistaa vertailussa, ottaa, ottaa kaikki asiat huomioon, että siis, mm. mitä siellä on porkkaa, 30 000 ihmistä mm. tai sinne päin. Et siihen nähdenhän siis ihan supermeininki edelleenkin. Mm. Kyllä. Kyllähän toi vaatii tottakai sitä, että on ne yksilöt ja sitten, että sä teet sitä pitkäjänteisesti, ei, ei toi lähde kasvaa missään kahdessa vuodessa tai, tai tälleen, että mm. kyllä se on meilläkin, meilläkin vaatinut, vaatinut tota pitkän aikaa ja, ja tota sitä, että jaksaa vaan painaa edelleen, että Kun... ei se vaan katkee, sitten jossain
1: kohtaa. Mä ymmärrän sun, sun mielipiteen tuosta... Tuosta Tapparan vanikulttuurista, mutta kyllä, mäkin tykkäisin, että siellä olisi parempi se meininki, koska nimenomaan Tamparilaisen jääkiekkoilun suola on tämä paikallistaistelu. Ja nyt on mielenkiintoista nähdä, toi, tuo kun tässä Ilveksen yleisömäärät on ollut sitä yli 5000 ja Tapparalla on sitä nelosella alkavaa. Että, että onks nyt, onks tässä joku tilapäinen häiriö vai, vai onko tämä pysyvä olotila, että kerätään, kerätäänkö me oikeasti tuhat ihmistä enemmän sinne halliin. Mm-hmm. Ja sitten se, että niin sanoit, että on paljon hiljaisempaa, niin, niin kyllä mä heitän sen pallon niin kuin sinne, että, että jos se on aikaisemmin ollut toisenlaista se kulttuuri, niin et, et sielläkin olisi sitten sitä potentiaalia, että jonkun pitäisi vaan ottaa se homma haltuun. Niin, se ehkä vaikuttaa
3: aika paljon just tossa kohtaa, jos vertailee vaikka saman kaupungin sisällä, että mitä ne yksilöt tekee, jotka johtaa sitä hommaa. Et siis kyllähän toi vaatii ihan älyttömästi duunia, siis silleen sellaista mm. näkymätöntä siinä mm-hmm. taustalla. Että sun pitää tehdä joka päivä, joka päivä ja joka viikko siis silleen niin ne perusasiat laadukkaasti ja kehittää koko ajan. Et jos sä jät makaan siihen samaan, samaan, etkä kehitä sitä millään tasoa, että saat nyt tyytyväinen, että jes, että meillä on tää mm. 30 henkeä tässä joka pelissä ja välillä 50, niin jos sä oot tyytyväinen
1: siihen, niin et sä kehitä sitä. Et... Kuin suoraan jouko suusta.
3: <lain> niin. Kehittämisestä <lain> <Oppi>. puheen ollen, <lain> <joo>, niin... Joo, oppimisprosessi.
2: <lain> <lain> arki. Kyllä. kyllä, kyllä. Kehittämisestä puheen ollen, niin tota, uh, chantteja tulee uusia joka kausi, niin Minkälainen homma se on niitä kehittää, että onko se, niinku, onko teillä joku säveltäjä, sä, no, no, tota, tai sanottaja. Sävelethän on yleensä jostain pop-kappaleista, mutta niinku, miten, miten noita niinku tulee uusia? Niin, sävelet on usein
3: sellaisia, mitä on, monet on sellaisia, tai suurin osa varmaan sellaisia, mitä on käytetty ihan katsomoissa ympäri Eurooppaa, mutta, mutta tota, pääsääntöisesti sellainen, Kahden porukka, joka tota, noita sanoja miettii, miettii ja tota, useasti se menee silleen, että pallotellaan keskenään ja sitten tulee just tää vähän niin noissa tifo tifohommissa mm. ja noissa ideoissakin, että mitä just tolleen ja ei en mä tykkää tosta, että olisiko tolleen ja, ja, ja tota, monesti se menee vähän silleen, että se runko tulee toisella ja sitten siihen lisäillään ja poistetaan ja ja, tälleen. ja sitten mun, niissä pitää miettiä tosi paljon sitä kanssa, että totta kai pitää miettiä sitä sovitusta, että se sopii siihen, mm. siihen säveleen, että, että sä voi vetää silleen, että jos sulla on yksi tavu liikaa aina, mm. niin eihän sitten mitään. <tos-> ja tota, sit yksi juttu, mitä ollaan koetettu miettiä kanssa, niin se, että uh, sitä niinku hengityksen, sitä, että sä... <tos- <tos- Sä etkö saa tuotettua mahdollisimman kovaa, kovaa sen tekstin mm. siinä sävelessä? Että, mm. että toteut, jos sulla on sellaisia sanoja, missä on vaikka liikaa konsonantteja, niin se alkaa hengästyttää pidemmän päälle.
1: <hämmen> siis tai tai kuule, tommasiakin...
3: yli, Ylipäätään niin sun pitää. Vähän, vähän, vähän pitää miettiä, miettiä just sitä, että onko tämä tällainen, että mä en jaksan vetää
2: tätä vaikka sen viisi minuuttia. Niin, että tä, täytyy olla niitä kohtia, kun pystyy vetämään henkeä joo, kunnolla. Ja sitten varsinkin, kun ottaa huomioon sen, että nehän tuppaa vähän kuitenkin nopeutuun, sitten kun on kiihkeämpi hetki, niin se chantti vaan vähän nopeutuu, Että pitää pystyä vetää vähän nopeammin kuin oli suunniteltu. Joo, niin... no, josta huomaa monesti, että jos on
3: ollut sellaisia chantteja, että, että nämä vaatii tosi paljon happea,
2: Hmm.
0: niin kyllä ne jää sitten vähän vähemmälle. Ne kuolee Oussain aika nopeasti. Mites noi niin chanttien sanat ikään kuin kulkeutuu jäsenille ja näin? Onko se niin jotenkin lähetetty etökäteen vai pitääkö ne vain oppia, kun käy peleissä riittävän kauan?
3: No helpoin sellainen on, että silleen äänikään, äänekkääälle ydinryhmälle opettaa ne. Tai siis sille laulaa sen muutaman kerran. Yleensä ne on suhteellisen yksinkertaisia. Ja sitten jos sulla nyt on se kymmenen henkeä, joka siinä lähtee katsomassa sitä ekaa kertaa vetää, niin kyllä se alka, aika nopeasti alkaa sitten rullaan siihen. toki oli ennen paljon haastavampaa. Hmm. Mutta tota, sanoisin, että nyt kun on massaa enemmän ja sitten
0: sitä yliryhmää on enemmän, niin se on nykyään ehkä vähän helpompaa myöskin. Onko siellä sitten joku, niin ku, tavallaan, millä te pidätte yhteyttä tai että tavallaan kun kuitenkin isosta ryhmästä kyse, niin onko siellä joku sellainen yhteinen Kanava tai foorumi, millä viestitään vai miten se toimii? Sillä viralliset kokoukset joka viikko ja. <tos> <tos>
3: <tos> en tiedä, siinä ehkä alkoholisoitus vähän liian paljon. <tos> <tos> viralliset kokoukset joka viikko, mutta tota, tossakin porgassa on aika monta kaveriporukkaa, sanoisin, niin sen ryhmän sisällä. Ja, ja tota, mutta kyllä, siinä pääsääntöisesti niin kaikki silleen tietää tuntee toisensa jollain tapaa edes, että, tota, siinä sitten milloin kukakin missäkin keskustelee WhatsApp-ryhmissä tai privana tai näkee livenä tai miten, no, miten vaan, että mullakin siis varmaan aika lailla voi sanoa, että mä voisin ehkä sanoa, että 95 prosenttia ihmisistä, joita mä näen vapaa-ajalla, niin mä oon, jollain tapaa, ne on Ilveksen kautta tullut. Et jos ne ei ole suoraan sieltä peleistä, niin sit mm. se on jonkun kaverin kaveri.
1: Yeah. Jos katsoo sitten vähän eteenpäin, niin miten sä näät osaston toiminnan tulevaisuuden, että onko siinä jotain kehittämistä ja onko mietitty, että mitä seuraavaksi, miten, onko joku seuraava taso, mihin se voisi nousta tai näin edespäin.
3: No aina on kehittämistä, että jos, jos tosiaan kehitys loppuu tyytyväisyyteen, että se, se mikä on mun tavoitteena pitkällä tähtäimellä, niin mä haluan, että se koko pääty on seisomakatsomoa ja kaikki vetää mukana, että, että totta kai. <laughs> että mm. tota, toi lähitulevaisuus on aika auki, nyt en mä, mä en tiedä mitä tos tapahtuu, mm. koska, me saada, koska edes pääsee peleihin, mm. koska me saadaan toi katsomo käyttöön miten siellä tulee menee noi hommat. Hommat siis ihan yleensäkin miettii noita, että tuleeko jotain kieltoja, tuleeko jotain, jotain mikä niinku tekee siitä ympäristöstä haastavampaa niinku siihen kannattamiseen. Hmm. Mut siis jos kaikki menee niinku sen puolesta hyvin, niin ne, ne, tota... en tiedä, mitähän tuonne siihen seisomakatsomaan sitten mahtuisi väkeä. Onko se ehkä aika lailla samankokoinen kuin mitä... Mitä totta tässä oli. oli, että meillähän on ollut nyt viimeisen muutaman vuoden aikana arkipeleissäkin aika hyvin väkeä. Siis monesti se on ollut ihan tupaten täynnä. Kaveri, kaveri, kai... kaveri
1: luonnehti sitä hakametsen seisomakaan sanoa terimillä tönimä sauna.
3: Mm. <tos> että totta kai tavoite on se, että se on mahdollisimman täynnä joka pelissä ja niin, aha mm. mitä tässä nyt lähitulevaisuudessa tapahtuu. Mm.
1: Tällä hetkellä näyttää siltä, että ensi vuonna voitaisiin pelata noita CHL-pelejä. Et onko siitä kukaan teorian tasolla miettinyt, että, että lähteekö osasto johonkin ulkomaille? Totta kai.
3: Silloin pari vuotta sitten tota, meidät arvottiin jo sinne Müncheniin. Juu. Ja silloin oli aika monella puhetta, että, että sinne lähdetään totta kai. Et uskoisin, että oltaisiin saatu ihan varmasti joku 50-100 henkeä sinne. Sehän, on, sehän olisi muutenkin ollut siis tosi hyvä
2: reissu kohde. Hmm. <tä> oli vielä lokakuu muuten se peripäin. Tämä oli oktoperipästi. <tä> 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 Harmi, että se jäi väliin, mutta ehkä nyt sitten taas ensi vuonna. Jos, jos tulee joku sellainen
3: hieno, kiinnostava kohde, niin sinne voisi saada aika hyvinkin väkeä. Mm. <tä> kyllä. Futiksen puolella pelattiin muutama vuosi sitten Sofiassa se, se tota, yksi europeli. Sielläkin oli useampi kymmentä ilmaiseläistä paikalla. Niin, kyllä mä näkisin, että sille on kysyntää.
1: Ilman muuta, ilman muuta.
0: Mulla olisi sellainen yksi kyssari, mikä, mikä kiinnostaa. Silleen, että kun on kannattajaryhmän näkökulmasta, niin mikä on sellainen asia, mikä tekee jostain tietystä pelaajasta, sellaisen kannattajaryhmän suosikkipelaajan, sen lisäksi, että tietysti pelaa hyvin. Onko jotain sellaisia tekijöitä, mikä kuitenkin Ilves, Ilves on huomioinut fanejakin tässä niin kuin sekä vieraspeleissä kotipeleissä, ja siellä monta kertaa tullaan vielä pyöriin jälle varusteella tai ilman pelin jälkeen, niin mikä on semmoinen, mikä, mikä ikään luo tämmöisen manteli?
3: Kyllä se varmaan aika paljon niistä peliesityksistä lähtee. Totta kai sitten just joku tuollainen santerivirtasen haastattelu siinä kauden avauspelissä Turussa. Niin tota, kyllä ihan varmasti sytytti monia ja tälleen. Mutta tota, no paha sanoa on nyt sille iso ryhmän puolesta, että, että tota, ite esim. aika paljon kapteeni Suomeen. siinä on niin ilveksen näköinen pelaaja kuin voi olla vaan ja ilves kapteenin näköinen kapteeni. Vähän ylimielinen. Mutta tota... <tuh> 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 Vaan sanon nyt silleen niin ison ryhmän
0: puolesta, että, että tota, kaikki arvostaa eri asioita varmastikin. No kun mainitsin tuon Virtasen tuossa, niin, niin siis tota, tosi huikea, huikea tosiaan tunteen näyttöisen haastattelu ja tälleen. Mutta aika sillai, niin nopeasti kuitenkin tuli, tuli joukkueeseen ulkopuolelta, sitten antoi tämmöisen tunteekaan haastattelun ja sen jälkeen on ollut, kuitenkin ollut semmoinen aika päähahmo siellä pelinjälkeisissä kierroksissa. Niin miten sä koet se, että... Kaveri vähän niin kuin tuli sisään ja otti areenan. No ihan hauska homma. No ihan just hienoja
3: hetkiä kuitenkin tuollaista pelin jälkeen. No nyt on totta kai ja otettu, otettu tota, tai siitä on tullut sellainen perinne. Mm. Kiitos, perinne, tuosta että, mm. että tota, no en mä näkis, että se on pelkästään meidän, meidän niin kuin juttu, että mm. sitä on mm. muuallakin. Totta kai, totta kai. Ja mutta Dostali Mut, sen toi, toi tänne. Joo, joo se lähti niin kuin silleen isosti, isosti tota, siitä varmasti kiinni. Ja muistan kyllä siis, että on ollut, ollut tota esim. Korpasen Villelle joskus 2013-14 aikoihin on ollut omat omat chantit ja Joo, ja on sellaiset chanted, mitä la, ei lainalatu. tässä vedetä.
2: <laughs> 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 <laughs>
3: <laughs> <laughs> Mutta <laughs> tota se oli, oli hieno kanssa. Mutta...
1: Tämä oli erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Mä haluan omina loppusanoinen sanoa sellaisen, jos ei se ole vielä tullut selvästi esille, niin, niin liigan ä, tulevaisuuden kannalta tämmöinen toiminta on äärettömän merkittävää. Ja se on sen takia, että miten, miten saadaan ihmiset sinne hallille. Niin siellä hallilla täytyy tuottaa jotain sellaisia elämyksiä, mitä ei saa kotisohvalla ja Sitä on spekuloitu paljon sosiaalisessa mediassa, että yleisömäärät on osittain sen takia laskussa, kun toi TV-tuotanto on niin laadukasta nykyään. Mutta mun väite on se, että se TV-tuotanto ei tule koskaan korvaamaan sitä, että menet oikeasti paikan päälle, todistat sen fyysisen urheilusuorituksen läheltä, plus se, että saat elää enemmän tunteella mukana ja sitten siinä ympäristöllä on vielä semmoinen, semmoinen ihmismassa, joka tuottaa sitä tunnetta lisää, lyö vettä myllyyn, ja sillä saa sellaista elämyksellisyyttä elämään, mitä ei kotisohvalla millään, millään voi, voi tota replikoida. Ja, ja tota, mä toivon, että liigassa muiden joukkueiden faniryhmät saavuttaa saman tason, mitä osasto on saavuttanut, ja että tämä leviäisi tämmöinen kannattajakulttuuri yhä enemmän Suomen laajuisesti ja tässä pitäisi nyt olla sellaisten päättäjien, jotka asiaan pystyy vaikuttaa, niin olla hereillä sillä tavalla, että ne olosuhteet olisivat aina otolliset ja se yhteistyö seuran kanssa olisi olemassa ja näin, että ei ettei tulisi mitään kapuloita rattaisiin sinne. Ja, ja tota, mutta toisaalta se on sitten taas kannattajille, se, se aloite täytyy tulla sieltä, että niin kuin mä sanoin, mun teoria on se, että se vaatii sen, että siellä jotkut oikeasti pistää haalarin päälle ja rupeaa tekemään niitä tifoja ja, ja rupeaa tekemään niitä että se ei, mikään ei synny tyhjästä. Ja, ja se semmoinen omistautuneisuus ja tunne ja yhteisöllisyys täytyy olla siellä taustalla, koska kuten sanottua, kukaan ei siitä maksa mitään. Että.
3: Joo, ja toi TV-hommakin ja noi yleisömäärät ja... Tälleen, niin kyllä aika moni on varmasti ihan käynyt kattoon jossain keski-Euroopassa tai Ruotsissakin jalkapalloa ihan vaan sen takia, että tota, sä tiedät, että siellä on kolme neljä tuntia ennen pelin alkua siellä areenan ympäristössä tai stadionin ympäristössä väkeä ihan älyttömästi ja kaikilla on silleen hyvä fiilis. Siinä on se sellainen niin juhlapäivän tuntu. Mm. Et se matsipäivä on sellainen iso, iso juttu ja sitä mennään, mennään tota, alottelee aikaisin aloittelee niinku ja nähdään kavereita ja tutustutaan uusiin ihmisiin ja luodaan sellaista niinku seurahenkeä ja sellaista, että et mietti, että täälläkin se on pitkään ollut kuitenkin sellaista, että tullaan viittavaille viitta ennen niin kuin peli loppuu ja sitten lähdetään pari minuuttia niin peli tai ennen kuin peli alkaa ja pari minuuttia ennen kuin peli loppuu, että välttää nuo ruuhkat. <laughs> niin, tota, et, sehän olisi ihan optiimitilanne, että, että jossain kohtaa ollaan siinä, että, että väki kerääntyy johonkin paikkaan ennen peliä jo monta tuntia ennen ja, ja tota, luo, luo vähän sellaista henkeä siihen hommaan. Ja, Toi, toi on se, se juttu, mitä ihmiset lähtee hakemaan sieltä niin kuin ulkomailta, kun niin. lähtee reissaan, katsoa peliä ja sitten totta kai se, mitä siellä stadionalla itsellään tapahtuu.
2: Niin. Mutta, se on mutta, se yhteisöllisyys, mitä sä voit saada siitä urheiluseuran kannattamisesta. Joo, se on kyllä just toi.
3: mä näkisin asian niin, että se, miksi itsekin jaksaa tuossa
2: pyörien niin
3: pitkään tai on jaksanut ja jaksaa jatkaa eteenpäinkin vielä, niin, niin tota on se, että... Että toivottavasti jossain, tai se, se luo niinku sitä seurahenkeä ihan selkeästi, että mm. sä voit mennä, sä voit jossain kahvipöydässä olla silleen, että make, hei, että tota, mä olin eilen pelissä ja tuli 3 nolla tukkaa, mutta siis, että siellä oli oikeasti siistiä tiedäkö, olla siellä hallissa. Ja, tota, et, kyllä mä ajattelin yli mennä, että tota, mm. et, tule mukaan. Ja mä näkisin, että siinä on... Toivottavasti, todennäköisesti aika iso isokin vaikutus.
1: No, ihan varmasti sillä on. Ja, ja ihmiset voi tuoda oman, kantaa oman kortensa kekoon olemalla siellä paikalla ja osallistumalla chantteihin ja taputtamiseen. Ja näin, että, että toin on, toi on todella hieno pointti se, että vaikka, vaikka siellä jäällä tapahtuisi mitä, niin siellä Katsomossa voi silti olla hyvä meininki.
3: Mm. Joo, ja tuosta tuli mieleen, mieleen kun tuota puhuttiin jossain kohtaa noista tulevaisuuden näkymistä, niin toinen on varmaan sellainen homma, mikä niin tuota on sitten tulevaisuudessa, pitää ottaa paremmin huomioon, ja mikä toivottavasti saadaan sitten jossain kohtaa lähteen kunnolla liikkeelle, että saadaan vielä enemmän siitä muutakin hallia mukaan. Mm. Mukaan, että miettii vaikka sitä Vika vikaa peliä, Peli oli pelattu jo, siellä oli ennen 85 mestarijoukkueen jäällä, ja tota, kulmaus huutaa siellä että Tampereen ykkönen, ja siellä halli ihan vastaa. oikeasti koko halli vastaa. Mm. Niin, Kyl, kylmät vaikka, väreet menee pelkästään, kun muistelee sitä. Niin, että mm. jos mietitään vaikka tältä kaudelta yhtä hetkeä, mikä pitäisi sanoa, mikä on jäänyt mieleen, niin se on varmaan se. Mm. Toivomme tulevaisuudelta lisää näitä hetkiä. Joo, ja mä halusin, että se tulee ihan siihen niin kuin arkitekemiseen mein. mukaan. Että se, on, se ei ole sitä, että kerrankaudessa, kerrankaudessa tai jossain juba... 50 vuodessa. Niin, nee, <laughs> <nee, laughs> <nee, laughs> vaan Aina se, on, se vai joka keskiviikko perissä ja joka mm. maanantai perissä ja joka perintailu on tai pelissä sama homma. Että mm. Se on ehkä sellainen kehitysaskele. Tuleeko teidän mieleen, mieleen mitään, mitään, mikä olisi... Niin kuin tai mitä uutta haluaisitte tuohon toimintaan?
1: No nyt kun sanoit tuosta Hakamettä viimeisestä pelistä, niin se, se ehkä, että, että jost, jossain vaiheessa pääsisi justiin siihen, että, että tota, enemmän saisi muun hallin mukaan, että olisi just joku tällainen yksinkertainen huuto, että Tampereen ykkönen Ilves, että se tulee niin sieltä, mutta tota Mä en tiedä, voi olla enemmän, Hei, ei mulla mitään ideoita. Joo, ja sen pitää olla just
3: tollainen <laughs> aika simppeli kuitenkin, ainakin niin, alkuun todellakin. sitten jossain mm. kohtaa, totta kai kun se on ihan normaali asia jo, niin sitten voi lähteä koittamaan jotain vähän monimutkaisempaa.
0: Kyllähän tuossa on niinku se, mä yritin ajatella sen kautta, että mitä pelaajat, itse Ilveksen pelaajat ajattelee niinku tosta kannattaa kulttuurista ja noin, niin, niin tavallaan se on tietyllä tavalla Yllättävää tai tietyllä tavalla ei, mutta että siis ne on ottanut sen kannattamisen vastaan siten, että se on asia, minkä takia jopa tänne joku haluaa olla pelaamaan. Et toki varmaan uudet hallit ja menestykset ja muutkin vaikuttaa, mutta että pelaajat kyllä niin kuin suosii sitä, että ton, ton tyyppistä vähän yllättävääkin kannattamista löytyy. Ja se, että mikäli sitä pystytään niin jatkaa pystytään näitä pelaajia, jotka onnistuu myös huomioimaan pelien jälkeen ja muuta, niin sillä on varmasti niin pieni, mutta isossa kaavassa kuitenkin vaikutus niin tuohon Ilveksen koko menestykseen ja joukkueen rakentamiseen ja kaikkeen kulttuuriin, mikä siinä ympärillä on. Että se on en tiedä, onko tämä kehityseertus, mutta Joo, ja että mä veikkaan, että se
3: ehkä myöskin tossa... On vaikuttanut aika paljon tämä valitseva tilanne ja se, että viime kausi pääsääntöisesti pelattiin ilman yleisöä, niin sen, sen huomaa siinä, sen eron totta kai, että kun sä vedät siitä satkusta nollaan mm-hmm. ja sit kun sä vedät taas siitä nollasta sataseen, niin se ponnahtaa niin isosti se ero siinä esiin, että, että ei se välttämättä, jos sä en rajoitat 50 prosenttia hallin niin ei se välttämättä vaikuta siis periaatteessa siihen meininkiin silleen mitenkään, mutta sit kun sä pelat melkein kokonaisen kauden ilman yleisöä, niin kyllä sitä alkaa väkeisinkin huomaa, että jotain tästä puuttuu.
0: Ne ajattelee vaikka tälle, että okei, okay, meillä oli dostaali täällä, joka ikään kuin nytti oikeastaan faniryhmät ja yleisöä monissakin ottelussa, ja sitten tulee seuraava kausi, Dostali ei enää täällä, mutta saa kuitenkin houkuteltua Langhammerin tänne, niin kyllä siinä pieni osa on sitä, että pelien jälkeen on hyvä meininki, ja käydään vähän yleisökierrosta ja muuta, se luo sen tunteen sille pelaajalle, että täällä otetaan niin vastaan hyvin ja sillä voi olla oikeasti merkitys sillä taustalla ja sen ylläpitäminen on oikeastaan tosi isokin juttu siinä mielessä.
3: No toi ehkä periaatteessa silleen vähän huono, huono esimerkki toi hommaa koska mä veikkaan, että aika iso tekijä on toi Markus Korhonen, <tos> joka houkuttaa <tos> huippumokkeja tänne, mutta siis joo, kyllä
2: toi varmasti on on tota, joku, joku osa siinäkin. Jos, 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 no, Yhden kehitysehdotuksen mä keksin. Niin tota, ää, kun meillä on tosiaan tuo paikallisvastustaja, mistä tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin, ja on olemassa tjantti, tota jota lauletaan sitten, ää, pilkkalauluna heille, mikä on mun mielestä siistiä, että on, on myös tämmöinen laulu, millä vähän haetaan sitä vastakkainasettelua. Niin se, mikä tällä hetkellä on käytössä, niin mun mielestä se ei ole kauhean toimiva sen takia, koska siihen on liian paljon sitä väkeä, jotka ei halua lähteä siihen lauluun mukaan niiden sanojen takia, mitä siinä käytetään tällä hetkellä. Niin mä, mun toive on se, että siihen saisi seuraavan stepin otettua siihen biisiin, joku toinen tai sitten vähän muokkaa tai jotain, niin että sitten se olisi isommalle porukalle semmoinen, Tuommoinen pilkkailu mun mielestä se on semmoinen, että siitä melkein kaikille, jotka sen kuulee, niin tulee niin ilväksen kannatteista, tulee semmoinen fiilis, että he toi on hauska juttu. Niin jos, jos sais semmoisen, siis mä en tietenkään osaa tällaista kirjoittaa, että mun on hyvä heitellä täältä, kun en mä osaan yhtään chanttiä itse, mutta semmoinen toivo mulla on. Joo, ja toi on muutenkin siis ylipäätään sellainen homma, homma
3: tota, että mä näkisin asiaa niin, että Ihan tolleen niin yleisellä tasolla, että kyllä nykyään pitää vähän enemmän just miettiä sitä, että mikä iskee isoon yleisöön totta kai ilman, että, ilman, että sä viet sen oman identiteetin siinä niin pois. Mutta mm. siitä pitää totta kai silloin, kun haluaa kehittää esimerkiksi näiden lippujen heilttomisvomien mm. kanssa, niin. koko ajan pitää miettiä vähän just enemmän sitä, että mikä toimii isolle yleisölle, että sä saat, mm. saat ne mukaan. Kyllä. Mukaan, että tota... Mutta, mutta, no. mutta tuota, en mä ehkä ihan vielä vedä tuota chattiä, mutta tuota, <tos> <tos> ei, ei voi
0: tiedä, mitä tulevaisuudessa en Mä en sitä, että sä vetäisit se samoin pois, <tos> 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 mutta you know. Kyllä, kyllä. kyllä. <tos> niin ehkä semmoinen niinku, paljon tämmönen, niinku, tartuttavampi on tämä niinku, positiivinen kannattaminen kuitenkin, että, että joo, että pilkkalauluja toki voi olla, tai sille, mutta mieluummin ehkä keskitytään siihen, että kannatetaan positiivisessa mielessä omaa joukkue. Ennen kuin että huudetaan nuijaa tai dissataan vastusta. Mut...
1: Hyvä pointti, kun otit tuon nuijan siinä mielessä, että kun mä oon miettinyt sitä, että se, sille ei ole oikeasti niille tuomareille mitään merkitystä, mm-hmm. mutta se on sen yleisön kannalta se on tosi yksinkertainen ja helppo huutaa, millä sä saat sitä tunnetta ulos. Mm-hmm. Ja se tunne tulee siihen mukaan. Se on tietyllä tavalla tosi lapsellinen se nuija huuto, mm-hmm. mutta se, kaikki tietää, mitä se tarkoittaa, se on hyvin yksinkertainen ja se tuo sen tunteen
2: siihen mukaan. Niin, Vaihtoehtoja, mutta mä no sinänsä sanomaan mieltä, että totta kai niin se positiivinen on se niin ykkösjuttu, mutta se, että siellä voi olla niitä pieniä mausteita aina sitten välillä, että yksittäisiä just tuomareille tai yksi, yksi vastustajalle pelissä, niin se, se on semmoinen pieni vaihtelu, mikä virkistää mun mielestä saa olla.
3: Joo, esimerkiksi toi Nuija, Nuija on ja. vähän sellainen, tartuin siihen nyt, että se on ehkä vähän sellainen ysäri 2000-luvun Hello, no. aluhomma. Hello. Homma, että sitä ihan tietosti mm. ei ole, ei ole tota, viljelty pitkään aikaan, että tota, koitetaan hakea vähän jotain, jotain tota, omaa, en mä tiedä, onko sitä löytynyt vielä periaatteessa, mm. mutta tota, ihan sellainen hyvä, hyvä tota, perus, että kaikki huutaa vaan jotain mm. omaa paskaansa mm. sinne, niin, mm. <laughs> niin mm. sekin toimii. Mutta mä haluaisin tosta äh, toi oli hyvä sana toi tartuttavuus, mä otan sen eri... eri tota, Juttuun, juttuun tässä, tota, mutta noissa chanteissa ja noissa sävelissäkin niin sitä on haettu nyt viimeisten vuosien aikana enemmän, että se on sellaista niin ilosta, sellaista niin tarttuvaa melodiaa, kun ne on ollut silloin alkuaikoina vähän sellaista niin masentavaa, mm, joo. sellaista tota,
2: suomalaista <laughs> joo.
3: Sitten alkaa jossain kohtaa itketään, <laughs> Vedetty kolme minuuttia mm. tätä. tätä että, Joo. Niin, tota, että se on mun mielestä ollut yksi, yksi juttu, mikä on osaltaan vaikuttanut siihen, että on kivempi laulaa siellä pitempään sitä samaa ja että on saatu enemmän väkeä myös siihen mukaan, että se on vähän sellaista iloisempaa ja, ja siinäkin on kehitettävää kyllä vielä.
1: Mulle tuli yksi kehitysehdotus mieleen se, että olisi kiva, että ne chantit, mitä on yleisessä kierrossa, niin olisi helposti löydettävissä esimerkiksi tuolta interwebsistä, mm. että sellaiselle äh, ihmiselle, joka satunnaisesti pääsee mukaan, että pääsisi aina heti siihen meininkiin, ei tar- ettei olisi sellaista niin kynnystä, että täytyy
2: pieni kurssi käydä ensin näistä lauluista. Niin, että... kun miettii sillain, että jos sinä tuut sinne, sinne katsomoon, ku, kuuntelit sitä laulua että mikä toi yksi sana on tuossa? Niin kun sitä ei oikein nyt pysty mistään tarkistamaan, jos et sä kysy joltain joka vieressä, joka tietää, niin tota, se olisi tietysti kauhean kiva, kun niitä pystyisi sillä tarkistamaan, mutta tietysti nämä nyt on aina näitä, että kuka sitä nyt sitten ylläpitää ja näin. Että... Niin, mä, joo,
1: mä tiedostan sen täysin, että aina pitää olla joku, joka sen sitten tekee, ja jos en mä ole valmis nostaan kättäni niin pystyyn tässä, niin mä ymmärrän, että se on aina. Joo, nehän sitä... oli
3: jossain kohtaa kotisivuilla. Sitten tuossahan nyt vaihtui, vaihtui nuo sivut tässä, oliko tämän syksyn, alkusyksystä, niin ihan kokonaan saatiin uudet sivut auki. auki niin tota, se katosi sieltä. Sitten siitä on ollut puhetta. Mulle se on periaatteessa ihan sama, että onko ne siellä vai ei. Toiset mm. on sitä mieltä, että se olisi hyvä homma. Sitten toiset oli sitä mieltä, että tuossa on vähän sellainen, että periaatteessa sun pitää olla siellä niinku mukana, että sä tiedät, mitä tapahtuu, niin mm. se on sellainen, niin en tiedä, miten sen sanoisi, en ehkä mm. jännitysaspekti ole oikea sana, mutta
2: sellainen, jos tiedätte, mitä haen. semmoinen vähän niin kuin inside. Niin, vähän, vähän mm. sellainen,
3: että sun pitää tosissaan tulla niinku, siihen mm. mukaan, mutta tota, mun mielestä toi olisi ihan hyvä kyllä, että ne olisi jossain, mm. jossain, en mä tiedä. No, voi mutta... olla, että
1: ne tulee, tulee tässä mm. jossain kohdassa. jos joku kirjoittaa, että ne on
3: iso asia.
1: Joo, voi veljet. <laughs> onko, onko kaikki puhunut suunsa puhtaaksi? Kyllä, tässä alkaa jo vähän jännittää. Tästä tuli pidempi keskustelu. En sano, että mitä odotin, mutta mitä meillä on yleensä. Koska ei meillä yleensä ole viheräitä. Mutta aihe on erittäin tärkeä ja erittäin mielenkiintoinen. Kiitos Mara, kun pääsit vieraaksi.
3: Joo, kiitoksia ja olihan ihan mukava päästä katsomaan, että millainen tämä teidän takkahuone on. On kuitenkin kuunnellut ihan jaksosta yksi asti. Tämä on vähän pienempi kuin mitä odotin, No, muuten, mitä se, Muuten mi- ihan sellainen, mitä, minkä olin piirtänyt mieleeni päässä. Mm.
1: Teikö se siistiä tapetti? Oh, joo.
3: Se on, kaunis. <laughs> se
1: on kaunis. Kiitoksia myös kuulijoille siitä, että olette äänestänyt meidän pelaajakorttiin seuraavaksi Nikolas Baptisten. Ja siitä sitten ensi jaksossa, niin kuin me tässä nyt sovittiin, että ensi jaksossa puhutaan sitten Baptista. Ja toiseksi tuli ikuinen kakkonen Jonikone, joka tuli tosiaan toista kertaa äänestyksen kakkoseksi, että sinittelee sitten seuraavaan äänestykseen sitten edelleen. Äh, ensi viikolla tällä tietoa on kaksi peliä, mutta kuka tässä vallitsevassa tilanteessa nyt tietää, mitä tässä oikeasti tapahtuu. Toivottavasti siellä tulee kärpät vieraissa ja ässät kotona. Mutta pitemmittä puheita mennään juomaan kun janottaa, niin tämä oli Ilves Podcast ja mun nimi on Tomi Kuusisto ja seurana takkahuoneessa olivat Santeri Kuusisto ja
0: Markus Kosonen.
1: Ja vieraana oli osasta 41. Mara. Morjes, morjes.